0: Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una catequesis más del Café con Dios. Café y catecismo y hey, bueno, saludos, saludos cariñosos, ¿no? Con afecto, como os digo siempre, ¿no? Desde Valdemoro, soy el padre Pachi y bueno, pues aquí estoy con mi catecismo en mano, el café que ya me lo he terminado. Vosotros podéis seguir pues tomándolo al ritmo que queráis, yo como soy nervioso, no no es que me ponga nervioso el café, es que soy nervioso y luego tomo el café. Pues ya me lo he acabado y nada, a mí solo me queda ya el catecismo en las manos, vamos a continuar leyendo, ¿no? Donde lo dejamos ayer, ¿no? Que fue en este cuarto punto del párrafo 6, ¿vale? Cuarta parte, ¿no? Lo que sería el punto 374. Vamos a ver, por ponernos en situación por refrescar la memoria, o por si es la primera catequesis que sigues y luego te quieres enganchar a los demás y puedes ir viendo hacia atrás ¿no? o desde atrás, estamos viendo ¿no? la parte del credo que dice creo en Dios creador, ¿vale? que Dios sea creador, ¿vale? pues es respecto al cielo y a la tierra, lo visible y lo invisible, y dentro de la tierra el hombre es el culmen, ¿no? el hombre y la mujer son el culmen, el culmen de toda creación. ¿Qué significa decir que Dios ha creado al hombre? Pues hasta ahora hemos visto tres cosas. Significa decir que tanto el hombre como la mujer somos imagen y semejanza de Dios. Hay en nosotros esa huella divina. Significa decir que hay en nosotros una parte material que llamamos cuerpo y una parte espiritual que llamamos el alma. ¿Mm? Significa decir que somos distintos, aunque iguales, iguales en dignidad, iguales como culmen de la creación, el hombre y la mujer, vale aunque distintos, ¿no? Eh, esto se ve muy bien en el momento específico ¿no? cada uno de la creación el libro del génesis así lo relata eh, como os digo génesis dice mucho más de lo que parece decir vale, con ese lenguaje mítico y bueno pues las diferencias también que son evidentes ¿no? eh, aunque para muchos pues tanto físicas como eh, pues como a la hora de de, de análisis de pensamiento no, vale. Diferencias que nos enriquecen, que son muy buenas, que nos ayudan, que nos enamoran, ¿no? Y estamos hechos el hombre para la mujer, la mujer para el hombre, para la entrega, ¿no? Y así es querido en el plan de Dios, ¿no? Eh, pues la creación del hombre, de la mujer, la creación de que el hombre es para la mujer, la mujer para el hombre, para dar la vida el uno por el otro, eso es el matrimonio. Y en una apertura a la vida, ¿no? La relación del hombre y la mujer, Dios la ha hecho fecunda, ¿vale? Fecunda. Fecunda y bendecida ¿no? pues de, de nuevas vidas, ¿no? que son los, los hijos. ¿no? La riqueza de, de un hombre y una mujer, ¿no? pues por encima de la riqueza material, ¿no? eh, dice la palabra de Dios, pues está también ¿no? en, en, en los hijos, ¿no? que son un tesoro. Vamos a ver hoy esta cuarta parte, que es la última, ¿no? para terminar este párrafo 6, ¿vale? que se llama el hombre en el paraíso el hombre en el paraíso vamos a hablar de algo que si habéis seguido otras catequesis de otro tema no las catequesis del tema de, del amor humano pues ahí hemos visto no bien y hondamente ¿no? el tema de, de la creación el tema de hombre mujer creados el plan original de dios en el paraíso así que algunos a lo mejor esto os suena familiar si lleváis tiempo no siguiendo y escuchando estas catequesis no y bueno, pues así lo repetimos, escuchamos alguna cosa nueva o lo escuchamos quizá por primera vez. Vamos a leer estos puntos del, del catecismo que me parecen en verdad importantes e iluminadores. ¿no? Dice el punto 374 que el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en cristo bueno esto dice este primer punto vale el hombre en el paraíso el primer hombre fue creado bueno vale el primer hombre fue creado bueno pero no es que simplemente dios le creara y dijera esto está bien hecho pues como pasa contigo y conmigo sino que todavía no ha entrado el pecado en el mundo, ¿eh? todavía no ha entrado el, el pecado en el mundo. De manera que el primer hombre y la primera mujer tienen una armonía especial con Dios. ¿eh? Eso que nosotros viviremos de forma perfecta, plena en el cielo, esa armonía con el Creador, ese poder vivir con naturalidad las cosas sobrenaturales, ¿vale? vivir con naturalidad las cosas sobrenaturales, eso está dañado por el pecado, el, la capacidad de vivir con naturalidad las cosas sobrenaturales, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que antes del pecado, ¿vale? La creación, la creación perfecta del hombre, ¿no? Que no en la que no ha entrado, ¿no? El pecado y sus consecuencias, como es la concupiscencia, ¿no? Hay una armonía perfecta de amistad entre el hombre, la mujer y Dios, ¿no? Entre ellos, ¿vale? Entre ellos, como veíamos ayer, ¿vale? Eran capaces de... Eh, pues de mirarse, de estar el uno frente al otro, desnudos incluso, ¿no? Y no sentir vergüenza y no usarse, ¿no? No vivir un amor, pues de uso, que es justamente lo contrario al amor, ¿vale? Tal como nos dice Juan Pablo II, ¿no? Si os fijáis es después cuando entra el pecado original en el mundo, en el momento en el que se dan cuenta de que están desnudos, sienten vergüenza y se tapan, ¿no? Con las hojas de, de parra, nos dice, nos dice el libro del Génesis, ¿no? Y también se avergüenzan ante Dios y se esconden, ¿no? Además de taparse entre ellos porque están desnudos y se avergüenzan, ¿no? Eh, y entra ahí, pues, el, el uso, ¿no? Eh, contrario al amor, como una consecuencia del pecado. Además, sienten vergüenza de Dios. Sienten vergüenza de Dios y, y se esconden, ¿no? Entonces Dios, dice el rato del Génesis, ¿no? Que baja a la hora de la brisa a pasearse por el jardín, ¿no? y, y ve que el hombre se ha escondido. Algo ha pasado. Si el hombre antes no se escondía, si salía a verme, si salía a recibirme, ahora se esconde, ¿no? Ahora huye de Dios, ¿no? Fijaros, hay un pasaje precioso del Evangelio, nos, de, nos dice, ¿no? Nos dice Jesús que el buen pastor va a buscar a la, a la oveja perdida, ¿no? Pues, pues muchas veces la oveja perdida se esconde, ¿no? Huye del pastor, por miedo a lo que vaya a hacer el pastor, pues si se enfada el pastor, o qué va a pasar con el pastor. Dios no deja de mostrar que es un padre, ¿no? Que también sale, ¿no? En otro pasaje también de San Lucas, ¿no? el capítulo 15, a esperar al Hijo Pródigo a que regrese a casa, ¿no? mostrando así al Hijo Pródigo, a la abeja perdida, o a Daniela, que no hay nada de lo que esconderse, hay que pues, pues acercarse a Dios a recibir su perdón, a recibir su amor. ¿no? Bueno, pues hay una armonía perfecta, perfecta, ¿eh? que después mmm, se va a dañar. ¿Y cuándo va a volver a ser superada esa armonía perfecta? Pues con la cruz de Cristo después de la cruz de cristo nosotros seguimos teniendo concupiscencia tendencia al pecado pero ha sido recuperada ¿no? esa alianza eterna de amistad con dios y aunque por la concupiscencia no puede no ser fácil la senda estrecha la de vivir en armonía con dios y vivir con naturalidad las cosas sobrenaturales eso es tener fe vivir con naturalidad las cosas sobrenaturales vale pues con cristo podemos hacerlo y conocer a dios es eso por eso le decimos a Dios, hágase tu voluntad. Y su voluntad es lo mejor. Su voluntad es vivir con naturalidad lo que hay en mi vida sobrenatural. Mi vocación consagrada, mi vocación sacerdotal, mi vocación matrimonial, con naturalidad, sabiendo que esto va mucho más allá de mis fuerzas y de lo meramente humano. Que hay una gracia sobrenatural especial que se me ha dado en el sacramento. ¿Para qué? Pues para poder vivir esto, ¿no? Para poder vivir esto y estas... Eh, Dificultades, ¿no? Por eso es importante discernir bien la llamada de Dios. Es importante, ¿no? Eh, prepararse bien para, para un sí definitivo en un matrimonio o en la vida consagrada. Es algo muy serio, ¿no? Dios da la gracia, pero tenemos que entrar en una relación sobrenatural con él, ¿vale? Sobrenatural con él. ¿no? Bueno, pues, pues Cristo permite también esto, ¿no? Cristo permite también esto, y aunque seguimos teniendo esa concupiscencia, ¿no? Podemos cargar nuestra cruz y seguirle, ¿no? Y podemos vivir, ¿no? Lo que, lo que Adán y Eva viven en el paraíso. Ya podemos vivirlo, aunque todavía en espera del cielo, ¿no? Dice San Pablo. Salvados en esperanza, ¿no? Es lo que la teología clásica llama un ya, pero todavía no. Ya vivimos con él, aunque todavía estamos en espera de, pues del paraíso eterno que es el cielo, ¿no? Vamos a leer el punto. Esto es teología, ¿no? Punto 375 que dice que la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Santidad y justicia original. Así lo dice el concilio de Trento. Esta divina, no, perdón, esta gracia de la santidad original era una participación en la vida divina. Esto lo dice el Vaticano II, ¿vale? Es decir, el estado del hombre, lo que Dios ha querido para el hombre es vivir la santidad. ¿Qué es la santidad? Gaudete tesultate, ¿qué es la santidad? La santidad es, pues, vivir la armonía con Dios, vivir la amistad con Dios, disfrutar del ser hombre, de ser mujer, disfrutar de que Dios me ama, de que Dios me ha dado el ser ¿Y qué es la santidad del cielo? Eso. ¿Y qué es un santo en vida? El que vive eso. No el que hace más el bruto. El que vive eso. ¿Eh? ¿Y para vivir eso aquí qué hay que hacer? Mirar a Cristo. Seguir a Cristo. Coger tu cruz. Seguirle. Convertirse. Convertirse al Evangelio. Vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. Vivir la vida del Evangelio. Vivir con él. ¿no ¿Qué sucede? Que vivimos hasta arriba de un mundo que no tiene a Dios por centro, entonces lo sobrenatural y el que mi vida es sobrenatural y el que mi vida es, eh, pues eso, ¿no? Mucho más allá de lo que se ve ¿no? eh, y que yo vivo con él siempre, ¿no? No se cree, ¿no? En lo sobrenatural, no tenemos fe, ¿sabes? De los propios cristianos. Hacemos de, del cristianismo una costumbre, ¿no? Ya tenemos la vida del cielo porque Cristo ha pagado por nosotros, que es la Pascua que vamos a celebrar, que Cristo ha cargado tu pecado, eso por lo cual te confiesas, o eso de lo cual no te confiesas, que te da vergüenza, y ha pagado por ti. ¿Para qué? Para que tú vivas la vida de Dios, y lo ha vencido, resucitando. Por eso tú puedes ser perdonado, perdonada, no hay que tener ningún miedo, no hay que tener ninguna, ninguna vergüenza. ¿no? Entonces, el estado original de Adán y Eva es el de la santidad. Y Cristo al morir en la cruz lo que nos devuelve es la posibilidad de vivir ese estado de santidad original. Si aceptamos esta muerte por mí, si nos convertimos, si le seguimos. ¿sí? Si nos esforzamos por pasar por la puerta estrecha, ¿sí? por huir de los lobos, por mirar a la puerta que, que verdaderamente lleva la vida, por el camino que verdaderamente lleva la vida. Cristo es el camino, dice San Juan... Cristo es la puerta, dice San Juan. Cristo es la vida, también lo dice San Juan. Cristo es la verdad, también lo dice San Juan. Todo lo dice San Juan. Bueno, pues esa santidad a la que estamos llamados es el plan original de Dios. que es ser santos? Algo difícil, ¿no? Es vivir aquello para lo que Dios te ha hecho y el pecado quiere que no vivas. Y el mal espíritu quiere que no vivas, ¿vale? Vamos a leer el punto 300 76 que dice así por la irradiación de esta gracia todas las dimensiones de la vida del hombre están fortalecidas mientras permaneciese en la intimidad divina el hombre no debía ni morir ni sufrir la armonía interior de la persona humana la armonía entre el hombre y la mujer y por último la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituía este, este el estado llamado justicia original la justicia original es una justicia total. Es original porque es la primera, ¿vale? Pero es la justicia, ¿no? Que estamos llamados también nosotros a construir. Es la justicia que se vive en el cielo, ¿vale? Es la justicia que se vive en el cielo, ¿no? Este estado de justicia de santidad original que viven Adán y Eva, ¿vale? Es estar en la intimidad divina. Hemos dicho, ¿no? Una vez os he dicho que nosotros podemos vivir una superficialidad o una intimidad. Nuestras relaciones pueden ser íntimas o superficiales. Necesitamos que sean íntimas. Amigos íntimos, ¿vale? Eh, pues intimidad de los novios, intimidad del matrimonio. De hecho, a las relaciones eh, sexuales en el matrimonio se les llaman relaciones íntimas, precisamente, porque no hay mayor intimidad que darse totalmente. ¿no? Y por eso, eh, pues la, la sexualidad está. Eh, pues nos, nos enseña a la iglesia y nos invita a vivir la iglesia, ¿no? a vivir dentro del matrimonio, ¿no? por, por la intimidad ¿no? eh, que hay después de que se ha dado un sí para siempre delante de Dios. ¿Vale? Bueno, eh, más cosas, más cosas, más cosas. Necesitamos, eh, amigos íntimos, y una relación íntima con Dios. Intimidad, no superficialidad. He perdido la fe, no es tan fácil perder la fe sí que puede haber momentos difíciles. ¿eh? Y sí que Dios se sirve hasta de esos momentos difíciles para llamarte, para mostrarte que está ahí, ¿no? Sin duda, sin duda, ¿no? Pero cuando hay intimidad con Dios, cada vez más profunda, lo normal es que la fe vaya hacia... crezca, ¿no? No que disminuya, no que disminuya, ¿no? Eh, De igual manera que si tienes un amigo íntimo, pues lo normal es que eh, esa amistad se cuide, se fortalezca, las crisis, la, la más fuerte, ¿no? Pues con Dios es lo mismo, con la diferencia de que tu amigo íntimo te puede fallar, pero Dios no, porque Dios jamás es el enemigo. Y si tú tienes una amistad íntima con Dios y tienes una desgracia, mmm, aprenderás a darte cuenta que Dios no es tu enemigo que te está mandando la desgracia para fastidiarte, sino que en la intimidad descubres que Él está contigo. Eso es aprender a leer la historia siempre desde, desde Dios, ¿no? Esta idea la repito mucho, pues que me parece muy importante no para vivir una fe adulta muy importante aprender a leer todo lo bueno y lo malo desde desde dios no no lo bueno como que dios está conmigo y lo malo como que dios no está conmigo eso es algo propio de la religiosidad natural de manera natural vale de manera natural eh, pues cualquier hombre por el sentido religioso que tiene cuando se siente agradecido a gracias a dios cuando se siente maldecido cree que dios le está le está maldiciendo y que algo ha hecho no bueno el cristianismo ha venido a superar esa mentalidad de la religiosidad natural, ¿no? que Cristo no es bueno y malo a la vez, ¿no? sino que es amigo bueno, que está conmigo también en la cruz, ¿vale? Literalmente en la cruz, ¿eh? en la que ha cargado por mí. Bueno, 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 pues el hombre en el paraíso y la mujer están en esa intimidad divina. Y en esa intimidad divina, en ese estado original, no debían morir y no debían tampoco sufrir la muerte y el sufrimiento, no están en el plan de Dios original. La muerte y el sufrimiento son una consecuencia directa de, del pecado, que Dios después ha dado la vuelta, al calcetín, como os digo. ¿Para qué? Pues para vencer esa muerte, y que la muerte se convierta ¿no? pues, pues en, en un camino a la vida. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y eso que nos mataba, que es la muerte, ahora Cristo lo ha convertido en el arma, con la cual mata al enemigo, la muerte ha sido vencida. La muerte ahora se puede llamar hermana, como dice San Francisco de Asís, o don, ¿no? ¿Por qué? Porque con la muerte ¿sí? el cristiano se une a Dios, ¿no? Se une a Dios en espera y, y estamos llamados ¿no? a, a, a vivir la santidad original. ¿sí? Bueno, vamos a leer otro punto, el número 377, que dice que el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo, se realizaba ante todo dentro del hombre mismo, como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser, por estar libre de la triple concupiscencia, que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos, y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Bueno, o sea que Dios, vale el dominio que Dios había concedido al hombre, cuando el Señor dice, dominad todo, ¿vale? Llamándonos hijos al mismo tiempo. No es que fuésemos esclavos de Dios. No es que el hombre en su, en su estado original sea un esclavo de Dios, que no pueda pecar. Eso no es. ¿no? El hombre no es que sea un esclavo de Dios, que no podía, que no podía pecar ¿no? en el origen. Sino que, y esto es muy interesante, el hombre vive de manera perfecta una virtud que se llama dominio de sí dominio de sí, ¿vale? el dominio de sí es una virtud, lo digo, ¿por qué? porque nos nos libra, nos libera, ¿de qué nos libera? de la esclavitud de los afectos sí, sí, los afectos que como os digo, son buenos eh, nos pueden jugar malas pasadas son buenos en cuanto a que nos avisan, pero no son ni buenos ni malos, ¿no? Eh, y pueden dominarnos, ¿no? pueden dominarnos, ¿no? puedo acordarme solo de Dios cuando siento afectos no o puedo actuar solo conforme a sentir ciertos afectos o solo amo si siento afectos es peligroso y es una visión errónea no confundir el amor con los afectos ¿vale? el amor es mucho más que los afectos se ama con toda la persona no solamente con los afectos se ama con la voluntad se ama con la inteligencia se ama con la memoria se ama con todo con todo el ser Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Israel, díselo a tus hijos. Semá, Deuteronomio 6, lo dice, ¿no? Bueno, pues, pues, ¿qué sucede? Que el autodominio es el corazón indiviso, ¿vale? En el que toda la persona está, pues, unida. ¿no? el afecto, la memoria, la voluntad, la inteligencia, todo, en alabanza a Dios y en comunión perfecta con Él. Ese corazón se rompe, se quiebra por el pecado, el pecado lo quiebra, el pecado lo, lo rompe. ¿no? Por eso es una consecuencia de la concupiscencia, ¿no? esa complejidad de por un lado lo que pienso, por otro lado lo que siento, por otro lado lo que hago. ¿no? Por eso la felicidad está en la unidad de corazón, no en el afecto, en la unidad de corazón. ¿Y qué corazón se arregla? El corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. ¿eh? ¿Qué hace Cristo en la cruz? Dejándose atravesar el corazón por la lanza y dando toda su sangre ¿no? por nosotros. ¿no? El corazón de Cristo roto, el corazón de Cristo herido. ¿Qué hace ese corazón roto? Pues que a nosotros que tenemos el corazón roto, porque por un lado nos va la memoria, la inteligencia, el afecto, la voluntad, nos permite ¿eh? pues recuperar la unidad de corazón. Y hay una virtud para esa unidad de corazón que es el autodominio que es saber integrar todas las dimensiones de mi persona para poder amar así, con un corazón único, indiviso, un solo corazón, con toda la fuerza, no con... Es muy interesante, ¿no? No llegando a un mínimo hasta aquí, sino dando todo lo que puedas. Cada uno lo que puede, Hay quien puede más, hay quien puede menos. El Señor no nos exige un mínimo. Nos exige el corazón entero, pero cada uno en las capacidades que tenga, ¿vale? con todo el corazón, también el Señor nos va ensanchando según lo conocemos el corazón y lo va haciendo más generoso, ¿vale? Pues con todo el corazón es amar con toda la fuerza, con todo el ser, con todo lo que soy. El autodominio ¿eh? es esa, esa virtud pues del corazón unido, ¿no? Que está en el plano original de Dios, ¿no? Que nos ha hecho buenos, por tanto virtuosos, ¿no? Eh, ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que... Que, que hoy en día necesitamos mucho de esa virtud para el corazón indiviso. Por eso, si lo que yo quiero es a Dios y lo que yo quiero es... De, y yo digo que Dios es lo mejor en mi vida y que Dios no sé qué... Lo puedo decir, no por decirlo, ¿es verdad? Uy, qué persona más buena es que dice que lo que más ama en la vida es a Dios. Está muy bien que lo diga, pero vamos a ver. Eso lo dice desde el afecto, porque es lo que siente en ese momento, pero luego pff, hágase tu voluntad, menos cuando no va con la mía, o lo dice de verdad. ¿Mm? ¿Cómo lo decimos? O lo dices desde el corazón indiviso? Desde el corazón que se autodomina, que ordena todo, que ordena la inteligencia y la voluntad para que sean los que gobiernen a los afectos y no que los afectos se vayan por ahí de varetas, ¿no? Ahora Dios, ahora otra cosa, porque no se puede servir a dos señores, nos dice también el Evangelio, ¿sabéis? Bueno, pues eh, el autodominio es que yo, la inteligencia, la voluntad, la memoria, las potencias del alma gobiernan mi vida. Y gobiernan queriendo lo mismo. ¿Qué quiero yo? El cielo. ¿Qué es el cielo? Vivir la santidad. ¿Qué es la santidad? Vivir el estado original con Dios. ¿Qué es el estado original con Dios? La armonía perfecta. ¿Qué es la armonía perfecta? Vivir la sobrenaturalidad dentro de mi vida de manera natural. Igual que todo lo que veo físico existe, hay una parte no física espiritual que también existe y que rige mi vida, que es el Señor. Mi corazón está hecho para esta. Para esta parte, ¿no? bueno pues el dominio de sí mismo ¿no? punto 378 que dice que signo de la familiaridad con dios es el hecho de que dios lo coloca en el perdón que leo fatal signo de la familiaridad con dios es el hecho de que dios lo coloca en el jardín vive allí para cultivar la tierra y guardarla el trabajo no le es penoso sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con dios en el perfeccionamiento de la creación visible ¿Mm? Eh, muchas veces se cree erróneamente que el trabajo es una, eh, una consecuencia ¿no? De, del pecado original. <risa> Entonces trabajar sería algo malo, ¿no? Igual que es una consecuencia del pecado original, pues, eh, pues otras, otras cosas, ¿no? Y no, el trabajo ya está ¿no? en, en esa imagen del Jardín del Edén. Eh, pues en ese relato ¿no? mítico del Génesis aparece que el trabajo... Lo realizan el hombre y la mujer y no les es penoso, ¿vale? No les es penoso. Están cuidando de lo que Dios les ha dado. Es el cansancio, ¿no? El sufrimiento, el malestar, lo que va a ser una consecuencia del pecado original, ¿no? El, el, el parir con dolor la mujer, el, el, el fatigarse, ¿no? Trabajando el hombre, ¿no? Bueno, eso aparece en el libro de, de Génesis como consecuencias, ¿no? El Señor nos enseña después a abrazar el sufrimiento, a abrazar la cruz con Él, que Él ha abrazado primero pero el trabajo no es algo malo, por eso el trabajo ¿eh? se dignifica al hombre, dice Juan Pablo II, tiene una encílica dedicada a esto, creo que es la tercera, la labor en, labor en extercem sobre el trabajo, ¿no? el trabajo nos dignifica, nos dignifica, ¿eh? qué bonito, nos hace verdaderos hombres, verdaderas mujeres. ¿no? ¿Qué sucede? Pues que el trabajo no es fácil, ¿no? que el trabajo cansa, que el trabajo cuesta, ¿vale? nosotros podemos encontrar también la unión con Dios en el trabajo, ¿Eh? que trabajar, pues, y el trabajo que hacemos, pues, diariamente, ¿no?, ¿Eh? pues, eh, el trabajo fuera de mi casa, el trabajo en mi casa, en aquello a lo que yo haga, ¿no? en aquello a lo que yo me dedique, pues, el trabajo también puede ser santificado, puede ser ofrecido a Dios, vivido con Él. Es un medio también, ¿no?, para cuidar del mundo que Dios nos ha dado. Es un mundo, es un medio, perdón, para cuidar la vida que Dios nos ha dado, sustentarnos, para cuidar la vi las vidas que Dios nos ha dado también, y a los que más amamos, ¿vale? Para poder cuidar y sustentar a nuestras familias, ¿no? El trabajo, ¿vale? Entonces, eh, pues el, el Señor coloca ¿no? a Adán y Eva en, en el jardín, ¿vale? Esto es muy bonito, ¿no? Pues también para dignificarse, ¿no? Por medio del trabajo y también para poder alabar y cuidar, ¿no? Aquello que Dios les ha dado. Y el trabajo es algo, pues muy bueno, ¿no? Muy bueno. Y es necesario no perder esta visión sobre el trabajo y sobre el esfuerzo, ¿eh? sobre el trabajo y sobre el esfuerzo en nuestra día a día, en lo que hacemos. Estamos construyendo nuestra vida, estamos construyendo las vidas de los que amamos, estamos construyendo sociedad, ¿vale? Y es bueno, y hay que buscar, por supuesto, ¿eh? pues una, una justicia, ¿no? Una justicia en el trabajo y una conciliación, qué importante es, ¿no? Eso está en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La importancia de la conciliación laboral, ¿eh? la conciliación pues de la vida familiar con la vida del trabajo. Vivimos hoy en día, por lo menos aquí en Europa, un liberalismo tan atroz, tan atroz, que muchas familias no tienen ningún tipo de conciliación laboral, no viven para la familia, viven para trabajar con unos horarios exageradísimos y unos días y, y, y eso es tremendo, eso rompe familias, eso impide una buena convivencia, eso no es muy bueno en la medida en que se pueda. ¿eh? Pensar eh, siempre, ¿no? El trabajo en función de la familia. No poner a nuestra familia en función del trabajo, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Pues quien tiene aquí capacidad para, para los que crean puestos de trabajo, ¿no? Eso también necesita ser cristianizado. Pues hacerlos en función de las personas, no en función de del dinero o de la, de la ganancia primero, ¿no? Qué importante es, es eso. Y también a veces ¿eh? también hay quien usa el trabajo como una huida de casa. Y es importante saber que, que, que hay que poner el trabajo, ¿no? ¿no? como una huida de mi casa, ¿no? Sino, sino que en la familia está antes, ¿no? Y el trabajo está en función de la familia, ¿vale? Son principios de doctrina social que, que también veremos en su día, ¿no? Mientras leemos el punto 379 que dice Toda esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios se perderá por el pecado de nuestros padres, la caída. Hay tres etapas, tres etapas, ¿no?, en la historia del hombre, ¿no? Hay una etapa que es el estado original, que llega hasta la caída, donde el hombre vive la santidad, la armonía perfecta con Dios, lo sobrenatural y lo natural unido, el cuerpo y alma unido, ¿vale?, ni un espiritualismo desencarnado, ni un materialismo sin alma, ¿no?, sino armonía, el plano original de Dios, un segundo momento, la caída, que viene a frustrar por la libertad del hombre, ¿no? Esa, esa... pues ese plan original de Dios, donde entra el pecado en el mundo, la concupiscencia, ¿vale? Después de que, nos dice eh, la imagen del libro del Génesis, el hombre y la mujer coman del árbol del bien y del mal, con un engaño muy típico, que hasta hoy sigue siendo siempre el engaño que está detrás de todo pecado. Seréis como dioses... Te pones en el lugar de Dios, te pones en el lugar que no te corresponde, te pones como... ¿entendéis? Bueno, 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 pues la caída. Tercer momento, un nuevo fruto de un nuevo árbol. El árbol es la cruz, el fruto es Cristo, también lo comemos en la Eucaristía que nos ha redimido. Y aunque seguimos sufriendo las consecuencias de la segunda etapa de la caída, ahora... El Señor con Él, que se ha hecho hombre, nos invita y nos ayuda y nos da la gracia. ¿Para qué? Para vivir por la senda estrecha, del camino de la vida, del abrazo de la cruz, del seguimiento, del amor con él, del estar siempre con él. ¿El qué? Vivir la sobrenaturalidad en la naturalidad, vivir para lo que Dios nos ha creado. Que para estar con Dios no hay que esperar a ir al cielo. Que ya lo vivimos en la tierra, que ya está presente, que nos ha dado su Espíritu Santo. ¿no? Y esa es la tercera etapa de la historia, ¿no? Creación, caída redención que nos ha traído y nos ha venido a traer jesucristo ¿no? bueno pues de esa última etapa la redención hablaremos más detenidamente cuando empecemos a hablar de la segunda el segundo artículo del credo creo en jesucristo su único hijo nuestro señor y de esa segunda etapa que es la caída el pecado vamos a hablar pues a partir del párrafo 7 no en siguientes catequesis y cómo se produce esta, esta caída, si, si Dios todo lo ha hecho bien y si vivimos en la virtud del autodominio. ¿no? Bueno, eso será en futuras catequesis, ¿vale? Vamos a leer estos puntitos, ¿vale? Que son resumen, estos los leemos siempre rápido, ¿vale? Pues de lo que vienen siendo estos tres últimos días o cuatro, bueno, no más. De todo este párrafo 6. Dice el punto 380. Que a imagen tuya. Creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado. Bueno, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para cuidar y dominar la creación, ¿vale? Por amor. 381. El hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre. Imagen de Dios invisible para que Cristo sea el primogénito de una multitud de hermanos y hermanas. Bueno... Qué interesante, ¿no? Nosotros, ¿vale? Para volver al estado original, ¿vale? De armonía con Dios, estamos llamados a ser imagen del Hijo. Somos imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen se ve distorsionada, difuminada por el pecado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que el Hijo no ha pecado, es inmaculado, ha vencido al pecado, no hay pecado en él. Convertirse es, y estamos llamados a ser como el Hijo, como Jesús, vale, que es la imagen de la humanidad perfecta, de lo que Dios quiere para ti, para mí, en la vida, cada uno en nuestro estado de vida y en el plan en particular que Dios tenga para cada uno de nosotros, en la libertad de hijos de Dios, vale. Pero estamos llamados, Dios nos ama, Dios nos ama, con nuestros pecados, los cuales estamos llamados a, pues, pues luchar, ¿no? Eh, contra contra ellos y estamos llamados a recibir y a vivir de su misericordia toda la vida. ¿eh? 382. El hombre es corpore et anima unus, unidad de cuerpo y alma. La doctrina de la fe afirma que el alma espiritual e inmortal es creada de forma inmediata por Dios. Bueno, hay en nosotros una parte espiritual y otra material. La material es el cuerpo, la espiritual es el alma, son inseparables hasta la muerte, ¿vale? Bueno, ¿y cuándo es creada el alma? El alma no preexiste, sino que en el instante de la concepción es infundida. Por Dios, según nos enseña la teología. Punto 383. Dios no creó al hombre solo. En efecto, desde el principio los creó varón y mujer. Esta asociación constituye la primera forma de comunión entre personas. La familia es la primera comunidad. Estamos llamados a vivir en comunidad. La primera comunidad es la familia. La familia es una comunidad de amor y vida de amor y vida, está en común nuestro amor y entrega, y está en común la vida y los bienes, ¿vale? Entonces, pues, pues el hombre ha sido creado incompleto, necesita de la mujer, la mujer incompleta, necesita del hombre nos complementamos, ¿vale? Nos enriquecemos y así llegamos a ser una sola carne y en ese ser una sola carne ¿eh? pues también es el mejor testimonio para la educación de los hijos ¿no? El mejor testimonio para la educación de los hijos es como se quieren sus padres, ¿no? Punto 384. La revelación nos da a conocer el estado de santidad y de justicia originales del hombre y la mujer antes del pecado. De su amistad con Dios nacía la felicidad de su existencia en el paraíso. Lo que decíamos, antes de la caída, que trataremos el próximo día, hay una comunión perfecta del hombre, entre el hombre y la mujer, ¿vale? Que se pueden mirar sin usarse, y entre el hombre y la mujer, y Dios, del cual no se tienen que esconder ante el pecado. No hay pecado, sino una amistad preciosa, perfecta entre ambos y de ambos con el Señor. Muy bien, pues nada, hasta aquí esta, esta catequesis. Espero que haya sido de ayuda iluminadora. Y nada más, nos escuchamos en la siguiente. La paz.